0: Hola, bienvenidos al día número 9 de este ayuno de Isaías 62. Estoy aquí con este Hansel. Y hoy quiero que continuemos hablando acerca de la elección de Dios. ¿Por qué Dios elige? Eh, obviamente estamos enfocándonos en Israel. Estamos en, enfocándonos en el, la pasión que Dios tiene por levantar a un pueblo que ame lo que él ame y que interceda por lo que él está intercediendo. Y estábamos hablando de la controversia que es Jerusalén. La elección de Dios hacia Jerusalén. Y cómo uh, resalta la rebeldía que tenemos como humanidad contra la soberanía de Dios. Y vamos a llevarlo un poco más profundo para hablar. ¿Por qué Dios elige? ¿Qué es lo que quiere decir la elección de Dios? Esto hace al pueblo de Israel ciudadanos de primera clase y nosotros los gentiles somos de segunda clase. ¿Qué es lo que realmente quiere decir la elección de Dios? Y vamos a quitar algunos tabús. En medio de la conversación Para nosotros poder enfocarnos bíblicamente Tener, un, uh, tener una perspectiva bíblica De lo mm. que es la elección de Dios hacia Israel Y que no nos hace sentir ciudadanos de segunda clase Así que vamos a comenzar Ok, vamos a entrar en este tema Isaías 62 Isaías 62 es donde hemos estado por por varios días en este día número, número 9. Pero Isaías 62, versículo 7, el Señor dice, estamos, vamos a decir una y otra vez, porque es un, ayuno, es un ayuno de Isaías 62. Dice, ni le den tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dice, está súper comprometido con levantar una iglesia mundial, incluyendo a los judíos mesiánicos. a a la iglesia en Israel que eh, está comprometido a levantarnos, a despertarnos para poder darnos su sistema de valores y poder nosotros abrazar la debilidad de la intercesión y el poder de la intercesión. Eh, porque es algo débil, pero es lo más poderoso que Dios nos ha dado para poder interceder. Entonces, para nosotros poder eh, interceder de acuerdo a la voluntad de Dios necesitamos empezar a alinear nuestra manera de pensar con la manera de pensar de Dios. Y una de las cosas que veíamos la vez pasada, Hans, es de que eh, la manera en la que Dios elige es muy diferente a la manera en la que Dios, el hombre elige. Nosotros elegimos cuando eh, y damos un premio o eh, ponemos a alguien en nuestro equipo cuando es alguien súper calificado. Nosotros Siempre queremos elegir al CEO del universo, el más capacitado. Y... No sé si te pasó en la cuando estabas en la primaria, pero eh, estabas en el equipo de básquetbol. Pues, obviamente, ibas del más alto al más chiquito, seguramente. Obviamente. Yo, yo no era te elegido. Quedabas... <risa> siempre, te... <risa> siempre te quedabas al final, Hansel. Siempre. Pero si era soccer, tal vez el más alto es el que menos se elige. Era y siempre... el más hábil. Siempre escogemos al más hábil. Eh, pero Jesús es completamente diferente Dios es completamente diferente Dios uh, Obviamente Dios no se salta a procesos eh, Aún Pablo nos habla de cómo Dios quiere que elijamos A gente en liderazgo en la iglesia Pero en general la elección de Dios Que no tiene que ver con competencia Que es un tema completamente diferente La elección de Dios siempre Tiene que ver con su gracia
1: uh -huh.
0: Para que nadie se jacte Nadie se puede jactar en la presencia de Dios y la manera en la que Dios elige, Dios, uh, para el contador que lleva las finanzas en su equipo de liderazgo, es, es, eh, él escoge al tranza, <ríe> al corrupto Judas. Ah. Para dirigir a la iglesia, él escoge al traicionero Pedro. Para llevar el evangelio a los judíos, él escoge a Pedro, que era el menos letrado. Para llevar el evangelio a los gentiles, que eran gente letrada, escoge al más letrado, que era Pablo. Y, y siempre Dios elige Y parece ser que Dios pone un estándar eh, Diferente eh, al nuestro Para hacer chocar nuestra soberbia Que es la raíz de la, de la caída del hombre Que viene de, de la naturaleza de Satanás sí. Que siempre el más capaz es el que reina Pero Dios dice, no, el, el débil Es el que, el mayor tiene que servir al menor El fuerte tiene que servir al débil Y es de lo que vamos a hablar hoy Acerca de, de la manera en la que Dios elige? Yo creo que una de las
1: razones por la que Dios elige mientras hablas, puse a buscar versículos, se me venían muchos a la mente, es porque Dios es un Padre. Uh -huh. Y podemos ver la lección de Dios desde la perspectiva de Jesús eh, en Mateo capítulo 6, uh -huh. que dice, Padre nuestro. Podemos verlo desde la perspectiva de, de un hijo, uh -huh. que dice, Venga a nosotros tu reino, danos el pan de cada día. Gracias por tu elección, gracias. Se me viene también a, a la mente el Salmo capítulo 8, versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Cuando dice David, ¿qué, qué, qué es el hombre para que lo visites? Uh, cuando dice el salmista. Um, y podemos ver la lección de Dios entendiendo que lo hace como un padre amoroso que está interesado en... En, y hablamos un poco de eso la, la vez pasada. ¿Está interesado en estar en los asuntos del hombre? O lo podemos ver desde la perspectiva de Lucifer. Sí. Que él vio la lección de Dios como un huérfano. Él vio la lección de Dios como yo merezco estar en ese lugar. ¿Por qué, ¿Por qué tú eres el que tiene que tomar las decisiones? ¿Quién eres tú? Y esa, esa fue Ajá. la actitud de Lucifer. Y, y esa fue la actitud que llevó a él y a una muy buena parte de los ángeles a ser desertados. Y después empezamos a ver los frutos de esa naturaleza caída en nuestra carne caída. Uh -huh. Se me viene a la mente lo que decía Jesús, su padre el diablo, su padre Satanás, como, sí. lo, como el fruto de esa arrogancia. Entonces me gustaría empezar en, entendiendo ese paradigma que es humillante en el buen sentido. Uh -huh. Dios elige porque es un padre, Dios, y la, el corazón de Dios detrás de cada elección es la de un padre. En Mateo capítulo 7, Jesús dice, «Si vosotros siendo malos padres dan buenas cosas, ¿cuánto más no el Padre celestial? ¿Cuánto mm -hmm. más no el Padre tiene cosas preparadas?» eh, Y, y eh, en Calatas, capítulo 3, uh, cuando dice, «Vosotros ahora sois hijos, vosotros ahora sois invitados». Y toda la narrativa y el diseño de Dios Cuando nosotros estudiamos la palabra Vemos que cuando Él interfiere en los asuntos del hombre Vemos que cuando Él interfiere con un diseño Cuando Él, él en su soberanía elige cosas Siempre hay un padre detrás de esa de, de, de la persona tomando esa decisión Entonces, pienso un poco en un padre terrenal ¿Cómo, cómo es? Cómo a veces elige cosas en su soberanía como padre terrenal con sus hijos, uh -huh. pero los hace con un propósito para bien. Porque qué los corrige, los hace con un buen padre, lo hace con un buen propósito. Sí. Corrige a sus hijos con un buen propósito. Trata de enseñar el, lecciones con un buen propósito. Y creo que ese es el punto de partida con el que yo quisiera empezar. Por poder um, reconocer, wow, tu soberanía es increíble. Poder tener este corazón de, uh -huh. de Salmos capítulo 8. ¿Qué somos nosotros para que tú tengas memoria? ¿Qué somos nosotros para que tú nos visites? ¿Quiénes somos nosotros para que tu soberanía tú hayas elegido esto, esto, esto y esto?
0: Uh -huh. Y ahora hay una diferencia entre elección y posición. Cuando estamos hablando de elección, no estamos hablando de posición. Porque Dios amó al mundo. Dios uh -huh. ama a todos, pecadores y justos. Dentro y fuera de la iglesia. Musulmanes, judíos, ortodoxos, ateos... Dios ama uh -huh. a todos igual, lo cual es ofensivo ya sí. que estamos de este lado de la cancha. Pero así Dios es. Ahora, no todos tienen la misma posición frente a Dios. Ahora, en Cristo tenemos por su sangre y su sacrificio entrada al lugar santísimo y estamos frente a Dios inocentes. Pablo dice sobre el fundamento de la justicia, que no es nuestra, sino revestidos de Cristo, que es nuestra justicia. Uh -huh. Esa es nuestra posición. Entonces... Dios ama a todos igual, pero en cuanto a posición en Cristo por la fe, hemos ganado un estatus de hijos de Dios y de justificación. Nos volvimos la justicia de Dios. Estamos frente al Señor. Uh -huh. Ahora, en cuanto a elección, cuando estamos hablando de elección, estamos hablando de que Dios... Eh, no es de que un judío que no conoce al Señor Jesús es ciudadano de primera clase y nosotros somos de segunda clase. Uh -huh. No quiero... Este ayuno no se trata de ponernos a nosotros en nuestro lugar. de Ustedes son de segunda clase y los judíos son lo máximo. No, en realidad no. Es, tenemos que entender y, si no vamos a llegar a una idolatría o a un odio. Y esos son dos extremos. El antisemitismo sí. de por qué ellos y no yo, que es lo que estás hablando. Uh -huh. Y lo otro es ellos son dioses y es adorar casi a los judíos, lo sí. cual es una locura. Y para los antisemitas, eh, Pablo escribe romanos. Y para los judaizantes, idólatras de las tradiciones sí. judías, Dios escribe Gálatas. Sí. Y aún dice ¿Quién nos embrujó para haber creído en algo que, que es más allá de la cruz? que es más importante que la cruz? En fin. Entonces hay dos extremos y no queremos caer en eso. Uh -huh. No queremos reemplazar a Israel y decir ¿Por qué? ¿Por qué tú Dios esto? Porque para eso está la soberanía de Dios. Pero tampoco queremos sentirnos ciudadanos de segunda clase y empezar a idolatrar a los judíos sí. como si fuera algo más especial. Sí. Eh, porque Dios elige para una función específica. No toca mm. la posición, porque para Dios tenemos la misma posición en Cristo, pero sí toca la función. Okay. Ellos tienen preeminencia y, eh, eh, en cuanto al evangelio y en cuanto al gobierno de Dios en las naciones y el plan de Dios desde el principio. Dios elige. Y para ver la elección del pueblo judío Tenemos que empezar con Génesis eh, 9 Génesis 9, después del diluvio Borrón y cuenta nueva Es Noé, su esposa y sus tres hijos y sus esposas Tienes a Sem, Cam y Jafet Versículo 18 Cam, que es el padre de Canaán Que termina siendo los enemigos de Israel Y tienen que tomar la tierra de Canaán eh, Tienes a Sem, Cam y Jafet y obviamente sabemos que, que Cam es quien descubre la desnudez de su padre, pero llega Sem y es el que camina hacia atrás y llama a su hermana. hija Jafé, pero vamos a cubrir a nuestro papá! Si ves después, Cam era el más fuerte de todos. Sem era el más débil. Pero cuando se despierta Noé de su embriaguez, él maldice no a Cam, sino a su descendencia. Y él dice, ahora, la manera en la que te vas a redimir, Cam, y tu descendencia es, tú tienes que inculcarle a tu descendencia, empezando por ti, que la manera en la que Dios quiere posicionarte para recuperar lo que perdiste por tu insensatez. Porque en pocas palabras, él estaba viendo la desnudez de, de Noé, pero en pocas palabras, él estaba viendo la desnudez de Dios. En cierta forma, no físicamente, pero él estaba burlándose del hombre que Dios había elegido, que era Noé. Una vez más, Cam burlándose de Noé es como burlándose... De por qué Dios eligió a este pobre mm. este, Y era el salvador del mundo Era el, el, el ungido de Dios, Noé Y Cam lo desprecia mm. Dice, ok, la manera en la que Dios te va a salvar Del orgullo es por medio de la humildad Ahora tú, quiero que voltees a ver ¿A quién, a Jafet? No, él es tal vez más fuerte que tú, tal vez igual que tú Pero Sem es muy, muy débil Según lo que vemos en la historia de Sem Quiero que sirvas a ese ¿Pero ¿Yo? ¿Yo servirlo a él? ¿A mi hermano? Sí, vas a servirlo a él y esa es la manera en la que Dios va a redimir al mundo. Y desde el principio... De ahí es donde viene la palabra antisemitismo. Antisem. Es más allá que el pueblo de Israel. Es la elección de Dios. Por eso el antisemitismo no es nada más una cosa racial o de, de raza. Es una cuestión de elección. Es la rebelión del hombre satánica para ir en contra de la elección de Dios. Porque todos eran hijos de Noé. Pero el antisemitismo no es una raza diferente que odias una raza diferente, o es, odias la elección de Dios. Por lo tanto, antes se levantas. Pero siempre es, Dios levanta al fuerte y le dice, Sir, sirve a tu hermano. ¿Y qué es lo que vemos? Sem hace lo contrario. Un capítulo después, vemos a este Nimrod, que es el descendiente de Cam. ¿Y qué es lo que hace? Hace una ciudad junto con Jafé y sus descendientes, la, la torre de Babel. Uh -huh. Y en vez de servir, oprimen a Sem. Y una y otra vez, Ismael oprime a Isaac. Esaú oprime a Jacob, y aunque eran hermanos, sí. una vez más, no es algo de raza, el antisemitismo se ha vuelto, ha evolucionado, pero al, al, en la raíz de eso es un odio hacia, aún entre hermanos, la misma familia, hacia la elección de sí. Dios, hacia lo que Dios escogió. Y por eso Dios nos llama a entrar por las puertas de la humildad, porque hay un misterio que Dios esconde por medio de sus métodos. La belleza y la revelación del misterio de Dios está siempre escondida en algo que el hombre desprecia, que Dios elige a propósito para que el hombre que se jacta en su fuerza, en su sabiduría, lo vea y diga nada. Y se pierde el tesoro que está ahí escondido. Por ejemplo, Dios esconde la belleza de Dios en el rostro de Cristo. En Isaías 53 nos dice que el rostro de Cristo no tenía parecer alguno. No era un súper guapo hombre. Dice, pero para que le desemos. Entonces, mm. el que veía a Jesús lo despreciaba. Dice, varón despreciado, eh, experimentado en antes lo veían y se volteaban como diciendo, a este pobre. Ya, por fin le llegó su fin. Pero al, dice, pero los que lo voltean a ver, eh, eh, descubren la belleza de Dios. Entonces, Dios siempre elige y luego esconde el misterio, esconde su gloria, por medio de su elección, sí. para... Ofender la humanidad satánica uh -huh. Pero aquellos que se humillan Como la mujer sirofenicia en Mateo 15 Que dice, sí señor tú escondis, No es bueno darle el pan a los perrillos Pero aún los perrillos Comen debajo De la mesa de los hijos Las migajas que caen Entonces ese sí señor le dice Pone a Dios en soberanía Absorbe la elección de Dios Y Dios se sorprende Y dice, grande es tu fe Y Dios, Jesús suelta su poder y sana a su hija con, con la fe de esta mujer. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de la elección, estamos hablando de eso. Estamos hablando de la metodología de Dios para crear una función, pero sobre todo el mecanismo de redimirnos del orgullo del pecado. Sí.
1: Yo creo que, complementando lo que dices, Dios tiene un objetivo uh -huh. y es tener una familia. Sí. Eso es lo que me refiero con es un padre y sus decisiones son como un padre. Y recuerdo que tú en un curso mencionaste esto. Eh, Dios es un... Eh, la, la, la historia del, de la humanidad es una historia acerca de un padre amoroso que quiere, una, que, busque, que quiere una familia, una esposa para su hijo y él regresa como un padre y somos una gran familia. Y a lo largo de toda la Biblia podemos ver que ese es su corazón. El corazón es que los palestinos y los israelitas, los egipcios al final de la era en Isaías, Pueden venir juntos y amarse y servirse. Eh, la, el, el, el celo de que los gentiles van a provocar en Israel mm. no tiene que ver desde una perspectiva de una lucha de gentiles contra Israel. Viene más de una, de una perspectiva de hemos entendido que son nuestros hermanos y los vamos a amar. Y hay una unidad. Uh -huh. Y la, una de las características más increíbles de Dios es que Él es un, un Padre humilde. Y Él resiste al soberbio. Uh -huh. No hay manera que pueda ser parte de esta gran familia si hay soberbia en tu sí, corazón. Entonces, la única manera en la que podemos realmente uh -huh. venir a ser parte de la familia y amar a nuestro hermano es si Dios nos enseña su metodología, que es la humildad. Uh -huh. Es a través de los procesos que nos humillan que nosotros podemos abrirnos y entender, wow, voy a servir a mi hermano. Pienso Jesús, justo cuando dice la Biblia en la última ce cena que cuando él sabía que todo el reino estaba puesto sobre él y que tenía autoridad sobre todo, su elección fue lavar los pies de sus discípulos. Sí, Juan 3, sí. Él estaba reflejando el carácter del padre. Él estaba... Est él estaba de una u otra manera, profetizando lo que nosotros somos llamados a ser como hijos de Dios, lavarle los pies a aquellos que tal vez nos, estaban, nos van a traicionar, en este caso los discípulos a punto uh -huh. de traicionar a Jesús, pero Jesús estaba viendo a sus hermanos, estaba viendo la elección de un padre amoroso que va a venir por una familia. Entonces... Eso es a lo que yo me refiero, con que detrás de esa lección es un padre amoroso. Él claro. decía que al final de la era nosotros podamos, nos podamos amar. Y la única manera de podernos amar es si, es si él desarrolla humildad en nosotros. Okay. Nosotros somos arrogantes en nuestra naturaleza caída, okay. pero él nos mete por, por procesos donde, ay, ¿por qué estoy sirviendo debajo de esta persona? O, ay, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Pero cuando dejamos que él realmente trate nuestro corazón, la humildad empieza a brotar y, y algo hermoso, em, lo más hermoso que empieza a suceder es que nos empezamos a parecer más a nuestro Padre Celestial. Sí.
0: Y tenemos que considerar, creo que hasta la era venidera vamos a poder ver qué tan corruptos y depravados estamos mm. en nuestra carne. Sí. Y, y es por eso que muchos dicen, ¿por qué Dios hace esto? Es que, ¿Y por qué Dios hace lo otro? Es que no hemos entendido lo depravados y lo merecedores del infierno que somos en Cristo. Sí. Realmente somos peligrosos sin el Señor Jesús. Entonces, por lo tanto, tenemos un cáncer dentro de nosotros espiritual, todos los hombres y aún cristianos. Y Dios está comprometido a hacer cirugía y no ponernos, ah, tienes cáncer aquí en la piel, voy a ponerte un perfume, ¿no? Y hueles bien, aunque está saliendo pus, te lo limpio y te echo perfume. Y te pongo una playera más bonita... Lo cual es la metodología del mundo... Es tratar... Jesús lo dijo... Ustedes son sepulcros blanqueados... En Mateo 23... Sí. A los fariseos... Que nunca trataron la herida... Y solamente duplicaron... Ese cáncer... Y hacían doblemente... emberecedores a los seguidores... Porque estaban... Eh, tomando ese ADN... De, de su padre el diablo... De orgullo... De religiosidad... De espiritualidad... De superioridad... En vez de humillarse... Y, y por eso... Por eso, un endemoniado gadareno tenía más oportunidad de ver al Hijo de Dios revelado que un fariseo en sus túnicas limpias. Por, por, el, por el método de la, de la humildad. Y por eso vemos lo mismo. Dios dijo: Yo voy a sellar. Me encanta. Si, si vamos a estar tomando Isaías 62, versículo 6 y 7, este ministerio de intercesión al final de la era, tenemos que casarlo con el principio que Dios nos dio escatológico de Lucas 18 versículo uh, 9 al, 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 al some, a algo, 10, 25 cuando jesucristo está hablando versículo 9 al 18 cuando jesucristo está dándonos la parábola si eh, es el 9 uh -huh. al uh, 14 cuando él está diciendo eh, nos está dando la analogía de un fariseo que está orando, que primero del versículo 1 al 8 nos dice, oren sin cesar, al final de la era la iglesia va a orar sin cesar, van a tener un enemigo y van a prevalecer y el Señor va a hallar fe en la tierra pero después nos dice, no solamente quiero oración día y noche con fe, necesito calidad de humildad el calibre del intercesor tiene que ser así, y el siguiente versículo 9, él empieza a decir hubo dos hombres, un fariseo ...y un publicano. Uno decía... ...gracias señor, porque no soy como este publicano... ...y se quería justificar... ...pero el otro decía, ni volteaba a ver al cielo y se golpeaba... ...decía, señor, sé propicio a mí, ten misericordia... ...porque soy pecador. Dice... ...este fue oído primero y justificado primero... ...y este no fue oído. Entonces nos dice que la calidad... ...de Isaías 62... ...de orar día y noche por Jerusalén... ...tiene que estar acompañada... ...de abrazar humildad... Uh -huh. ...y de echar fuera el espíritu religioso... Que se justifica frente a Dios, pero que abraza la humildad. Y esa es la calidad. Dios pone, es el mismo capítulo 18 de Lucas. Y no pod podemos hallarnos orando sin abrazar la elección de Dios y sus implicaciones. Y terminamos siendo gente que ora mucho pero que no es escuchada mm. porque Dios resiste al soberbio sí. pero da gracia al humilde de hecho Isaías cuando voltea a ver al cielo hay un momento Isaías y también de hecho Ezequiel en donde él voltea a ver al cielo y ve una visión del Señor una epifanía y él puede ver que está rodeado de humildes que Dios se rodea de humildes de gente que está contrita y humillada dice Isaías 66 1 mm -hmm. dice a él voy a ver de cerca a él con él voy a habitar entonces la metodología de Dios, que en este eh, la metodología mundial de crear los niveles de mayor controversia, exponer a Satanás en la carne como nunca antes en la historia, y también formar a Cristo como nunca antes en la historia. El pretexto, la carnada de, la, de Satanás, o para exponer a Satanás y para transformarnos completamente, el pretexto que Dios puso es la elección hacia el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén y el pueblo judío en las naciones. ¿Qué vas a hacer con esa elección? Y los que digamos, sí señor, lo que tú elijas, eso amamos, van a ser purificados y justificados al final de la era. Obviamente no estamos hablando de la salvación, pero últimamente va a ser la mayor transformación mundial de la, de la sociedad. Y aquellos que digan, no... Eh, van a terminar siendo destruidos por el Señor Antes de que Jerusalén sea puesta como alabanza en la tierra Isaías 62, 7 Tiene que llegar la realidad de Zacarías 12:1, 2 y 3 Jerusalén se tiene que volver una piedra pesada Que destruya las naciones y al orgullo Y es, es, es la, la controversia en la que estamos en este momento Y yo creo que esta elección Combinada con humildad es clave es clave para lo que para entrar a lo que necesitamos entrar.
1: Claro. Mm. Yo creo que lo último que pienso es... Um, Romanos capítulo 5. Mm, uh, claro. Nos gozamos en medio de las tribulaciones. Porque las tribulaciones... Uh -huh. eh, la oposición... Producen... Fe... Producen fe incorruptible. Pero ese proceso está lleno de humildad siempre. Uh -huh. Ese proceso está lleno de una transformación. Uh -huh. Y... Es, el, es, es la invitación que yo quisiera dar el día de hoy. Incluso a veces podemos pensar de una manera muy honesta, hey, estamos intercediendo por Israel, pero está sucediendo esto a nivel local, está sucediendo esto en mi nación, está sucediendo esto en mi ciudad. Al a nosotros orar por Israel no estamos diciendo que no, Intercedas por tu nación Que no intercedas por sí, tu familia sí, es, 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 es un poco de lo que decíamos La vez pasada, es parte del diseño Completo, es parte de todo lo que Dios Diseñó, pero aún en medio De esas pruebas Y aún en medio de esa crisis, Dios está forjando algo En nosotros, una humildad donde es mucho más fácil servir a nuestra familia que a alguien extranjero, pero va a empezar a crecer después de servir a mi familia, después de servir a mi nación. Yo estoy seguro que Dios va a empezar a expandirnos como iglesia global para poder unirnos a su diseño y poder servir al pueblo judío con la perspectiva de es un padre amoroso, nosotros somos sus hijos, ellos son sus hijos Somos hermanos Oh, ok, no es que yo soy ciudadano De segunda clase, somos hermanos Y en tu sabiduría eh, eh, en, en tus planes En tus procesos Preparaste mi corazón para que llegara A este punto, a esta plenitud Donde entiendo, oh padre Quieres que sirva a mi hermano Quieres que gane a mi hermano eh, eh, Has producido algo en mí a través de la humildad Que ahora tengo el corazón Correcto ...para poder venir y ser un intercesor por mi hermano
0: Israel. Y realmente honrarlos como hermanos mayores. Realmente sí. tener el corazón de que te, te honramos. Tienes una, el, el, el evangelio fue primero al judío. Tiene un lugar de preeminencia. de, de, de La elección que Dios les dio... Necesitamos honrarlos. Necesitamos honrarlos. Y una vez más no es idolatrarlos... No es decir, no necesitan a Jesús, ya son salvos, son más santos que nosotros. Los judíos no se tienen que volver un fetiche ni Jerusalén.
1: Uh -huh.
0: Sino es, una, es muy diferente eso a la honra. La honra es un reconocimiento de la posición y elección de Dios. dices como dices, sí, señor, voy a servirlos. Y si lo haces como huérfano, todo huérfano en los últimos tiempos en la iglesia, con un corazón de huérfano, pero hoy Israel va a volverse un perseguidor de Israel. Uh -huh. Porque un huérfano no puede interceder por el hermano mayor si se siente huérfano. Pero un hijo sí. sí. Un hijo sí. Un hijo sí, no tiene celos, no tiene envidias. Y le dice a su padre, hey, como estoy confiado contigo y voy a vivir por siempre contigo, entiendo tu plan. Aunque esté muerto viviré, voy a dar mi vida por ellos. Uh -huh. Que es lo que vamos a hablar más adelante. Israel nos va a romper el corazón. Uh -huh. Y eso es lo que vamos a hablar tal vez mañana en los próximos días. Bíblicamente, Israel nos va a romper el corazón. Tiene el potencial, el potencial de que aquellos por los cuales oramos, que más adelante en la historia vamos a poder evangelizar, esconder y estar con ellos en la cárcel cuando seamos perseguidos, muchos de ellos no van a entender. Y todo Israel no va a entender Muchos de ellos van a ser salvos Pero la mayoría no va a ser salvo Hasta que Jesucristo venga uh -huh. O muchos mártires mueran Habiendo sido rechazados por los judíos Y es hasta que Jesús regrese Que todo eso Testimonio de la iglesia perseguida de mártires ¿Qué? Les va a caer el 20 y, hacen,
1: oh,
0: y después lo vamos a ver en la resurrección Diciendo, hey, no hay problema, gracias <risa> Y va a haber una, una, una coalición de amor y, aprecio, y de aprecio unos por otros Pero si no... Si no abrazamos la humildad, Israel puede romper el corazón de muchos creyentes y podemos terminar ofendidos por el rechazo que hay. Y entonces ahí es donde entra más el, el, el tema más, más pesado, que es sí. literalmente vamos a hacer las obras que Jesús hizo, incluyendo lavar los pies de Judas. Sí. No nada más los milagros que traen multitudes, sino amar eh, en la cruz a aquellos que, que nos crucificaron eso va a ser la prueba final Dios les bendiga, nos vemos mañana mismo canal, mismo YouTube, mismo todo bye bye